1: ¿Por aquí estamos mm. nuevamente? Eh, nos dice Juan Ignacio Carreira Buen domingo a la mesa, solo quería decir que la voz ingripada de Leti me está generando lo mismo que Lois a Peter en ah, Padre ay, de Familia Es
0: buenísimo ese capítulo Ay <risa> <risa>
2: Al
1: Yo, yo quedo afuera Pero
0: no sé qué Lo conté, son los dos ah. protagonistas de Padre de Familia, ella no tiene mucho deseo sexual, él se enferma ah. y con su voz de enfermo la seduce bien, Entonces, bien. eso
1: eh, ¿Se calentó?
0: Claro compañera. Se calentó
1: Juan, bien No puede ser que a Biden <risa> claro, le Claro, pongan... digo yo, no me
0: refería al capítulo <risa> No,
1: no, se calentó, está bien No puede ser que a Biden le pongan un auricular cucaracha Como a los peritas de la TV Para avisarle cuándo debe claro. retirarse Y él se
0: confunde que digan... con personas hablando
1: Pará, está ahí lo que pensó No, no, Ah, él que, no está que tiene solución. una
0: cucaracha No, no se le ve cucaracha, ¿no? Como que alguien le está hablando decir sí. sí, a una cucaracha está saludando,
2: invisible Joseph President,
0: no, president, además, president, si, si tuviese una cucaracha, mismo, le dirían, che, no hay nadie ahí, deja de saludar.
1: No, pero ¿entendés? Puede ser, ¿eh? Si, pues, si vos estás medio senil, y de pronto escuchás voces, no, porque efectivamente tenés voces... Es lo peor. ¿Entendés? Entonces te, alguien te dice, president.
0: Estar hablando ¿Gire? y que te hablen por la cucaracha <risas> te confunde mucho. ¿Viste? Ahí tenés. Es tremendo. ¿Por qué
2: le haciendo eso? Mira, mira. Eh, no, no, no
0: es Otra solución
2: materia. para la Casa Blanca, un telón compran, compran Ajá. un telón. Y cuando cae. termina Joe Biden, si hay muchas cámaras de verso claro. cae el telón y Joe Biden no pasa los papelones. que pasa? Un consejo que le damos acá a la Casa Blanca.
1: ¿Ustedes creen que, porque nosotros analizamos lo de Europa como quien analiza una exterioridad, o es bueno, les pasarán frío, cómo les va a, 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 eso a complicar la vida, qué harán los gobiernos, pero nosotros tenemos gente que nos escucha que va a pasar por esa situación. Claro. Por ejemplo, a Bárbara, que dice, preparándome para la crisis energética en Escocia.
2: Se estoqueó, típico argentino. Ay,
1: no, no estoquea, sino que dice, aislando eh, nuestro departamento de 120 años. Claro. Hay muchos edificios muy viejos. Qué
2: fríos en el apartamento, ¿no?
0: Y la foto aislar? no es
1: clara, pero ella tiene un aspecto de minera. Eh, tiene una, una lucecita en la cabeza. Está totalmente cubierta. Ah, está de... bien,
0: por si se queda sin luz.
1: No, entiendo que está haciendo un trabajo, Leti. Está trabajando. Ah, no, está no, aislando, aislando. Estoy imaginando. Aislando parte de su departamento ¿No, no Poniendo, el de ¿Cómo fotos? se llama
0: Choricitos? Se le decía que ponías en la puerta Muy, <risa> sí, ochenta, claro, muy ochenta la para que, que no dirán, pase no? el frío sí.
1: totalmente totalmente. Eh, teníamos alguna, algún comentario más eh, similar en ese sentido, bueno ahora lo perdí eh, Tito y Ana de Río Cuarto y Villa Crespo mandan una especie de declaración conjunta eh, sobre la guerra en Ucrania en principio la guerra tiene en sí mismo derrotar al ejército enemigo, claro Coincido, los ataques a la infraestructura busca generar conflictos en la retaguardia del ejército ucraniano y dejar desconectado el frente de guerra con la asistencia en municiones pertrechos y demás eh, también hay objetivos más macro y son económicos y esto es un nuevo orden global multipolar, Irán, China, Rusia etcétera, los BRICS chau globalización financiera o la globalización económica que propone China, bueno sí hay que ver o sea, yo no diría yo no sería tanta gente en un o sea, a veces sí puede serlo en un contexto donde justamente estando una guerra están claros los intereses no está claro la resolución sí. la verdad que el mundo va a ser uno eh, de acuerdo a cómo termine ¿no? Eh, ¿no? y va a ser uno distinto al actual probablemente o no, no sabemos pero yo esperaría a ver cómo termina este conflicto y ahí me parece sacar algunas conclusiones más eh, ¿estamos? no no no, ve, no veo, Maini, no te... Ah, sí. estamos, bien. Eh, estamos entonces en comunicación con el amigo Pablo Copari, que nos, está, eh, nos estaría saludando desde la noche madrugada de China. ¿Estás ahí, Pablo?
3: Qué terror tenés que se corte, usás el potencial. <risa> ¿Cómo andas?
1: Se te escucha claro y alto, así que muy bien.
3: Bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. 12 y 10 de la noche en la ciudad de Beijing, terminando Perfecto. el cierre del vigésimo Congreso del Partido Comunista. ¿Ya comiste? Eh, sí, sí, no sabes con qué ganas, porque eh, estuve 10 días en una burbuja, como hablábamos el, sí. el domingo pasado, y la comida era de buffet chino, entonces uno a veces acostumbrado al paladar occidental, en algún momento necesita una milanesa, claro. necesita una, una hamburguesa, pizza, necesita sí. algo que... Sí. Claro, entonces cuando salimos fuimos corriendo en búsqueda de algo que tenga sabor a casa y nos comimos una pizza Ah, bien eh, Así que sí ¿Y sí, hay ya, buenas pizzas sí, ahí? Sí, sí, ya rompimos Sí, hay, hay pizza italiana, más que nada Así que nos fuimos a comer una pizza italiana, una cerveza, porque estuvimos 10 días sin birra también Eso ah, fue como sin alcohol como o sin birra Sí eh, me este un roncito que lo metí Un ron, de, de, frente. Frente, de la burbuja, pero Está bien. duró una noche
1: eh, le, le contamos a, la, a, a todos los que estén escuchando Que estamos hablando con, así como lo escuchan ¿Sí? Con eh, un corresponsal de, El corresponsal de Futurock en China Y uno de los pocos periodistas argentinos Que estuvo adentro de eh, las sesiones del Congreso del Partido Comunista. Eh, hablemos ahora un poco de eso, Pablo. Eh, nosotros vimos el video, lo difundimos en las redes, de toda la parafernalia del Congreso, que fue espectacular, en, este edificios, este un montón de la, la, los lugares de laburo también de los periodistas, la sala de periodistas, espectacular, el mismo salón de las sesiones y todo lo demás. Pero yo quiero ir rápidamente a lo que está hablando todo el mundo, por lo menos acá, que tiene que ver con esa famosa imagen donde eh, levantan al expresidente de China, Hu Jintao, de, de la silla, se lo llevan eh, y al lado estaba nada más y nada menos que Xi Jinping. Y eso generó toda una serie de, de lecturas, básicamente, bueno, la, la idea de que lo estaban, estaban haciendo una, una demostración de purga pública, más o menos, eso fue un poco la, la traducción que se hizo desde Occidente. Vos estuviste ahí, vos lo viste.
3: Nosotros, justo, eh, hay, hay como una versión, cualquier cuestión que podamos llegar a decir en este momento es especulativa. No sí. hay nada certero porque realmente no se sabe qué pasó. Entonces se pueden hacer varios análisis según lo que después vimos en los documentos o lo que íbamos viendo. Eh, el congreso del partido es cerrado. A nosotros nos dan la oportunidad de entrar a la sesión de... La que tuvimos hace unos días y después a la del buro político, al que te dicen cuáles son los permanentes que van a quedar, los siete permanentes que fue hoy. Cuando entra el periodismo, está esperando afuera una hora y media más o menos, cuando entra sí. todo el periodismo, justo es el momento en el cual a Hu lo sacan... Eh, de una manera que parece rara en las cámaras. Después empezaron a circular algunos videos anteriores a que entre la prensa, en la cual eh, se lo veía un poco perdido, se lo veía que no sabía para dónde ir. Mm. Entonces se empezó a, a pensar que, bueno, puede haber sido la casualidad. ¿Pero qué pasa después? Eh, en el análisis que hacemos de los discursos que estuvo dando Xi Jinping, tanto en la apertura del vigésimo Congreso como en el cierre donde dio a los miembros del comité, que son 205 miembros del comité, se habla mucho de los 10 años heredados, se habla un poco como, ¿viste como, decía, como decíamos, como decimos en Argentina, ¿no? Lo que heredamos, sí la pesada herencia, y se habla de la corrupción. Y la corrupción es una de las banderas que Xi Jinping está tomando hoy para eh, para su gobierno, que es limpiar con todo lo que fue corrupto en algún momento. Y el, la presidencia de Hu que fue de 2003 a 2013, se lo toma como un periodo que no fue muy bueno para el partido a nivel imagen. Ajá. Entonces pasó eso en ojos de todas las cámaras del mundo, y fue claro. la verdad lo que opacó un poco también todo lo que generó el Congreso, todo lo que se dijo, todo lo que pasó en el medio, y quedó esa imagen de una persona adulta, yéndose eh, eh, escoltado por dos por otras dos, hubo algunos, eh, estuvimos intercambiando mensajes, hubo algunas como seguidillas de imágenes las cuales se podía reconstruir, pero desde las especulaciones. Si tenemos que especular, a nosotros nos encanta, porque la política creo que es espe especulación. Acá en China no están tan, tan acostumbrados a eso. Claro. Entonces, eh, lo único que hubo fue un mensaje de Chihuahua, de la agencia nacional, como la tela nuestra, pero un poco más alineada al gobierno. Imaginen que Chihuahua eh, es la que aprueba a veces los, los informes del gobierno, es la que los que firman los, los documentos. Ajá. Entonces decía, tuvo un problema de salud y se retiró su habitación. Fin. Hasta ahí todo bien. Pero sí. ¿qué pasa después? Cuando se conoce el nombre de los 205 eh, postulantes, los 205 miembros del comité central del Partido Comunista Chino, no están los fundamentales que son la cara también del gobierno de Hu Xintao, ah, que son okay. cuatro de los siete que componían. Claro. Entonces ahí también hay otra lectura. Que, o que sea, le responde más a un sector que viene liberal. Claro, que, qué pasa con eso. Ellos estaban al lado. Vieron que le toca él eh, cuando sí. se va a Huxitau, palmea a alguien que está sentado a la derecha de, sí, sí. de Xi Jinping. Bueno, él era la persona que iba a suplantar a Xi Jinping. Era la persona que le podía llegar a hacer fuerza eh, como sucesor o como el presidente. Después fue, bueno, después fue Xi Jinping, ¿no? Pero era la persona con más fuerza y que por ahí puede ser el que le da un poco de disidencia dentro del partido. Listo, no van a ser parte de esos 205 miembros. O sea, no, no es que ni lo sacaron del poliguroso, sino que lo sacaron de, de, los de 205 la política. Miembros. Entonces, eh, para.
1: Claro, los limpiaron. Claro, está bien, Pablo. Vos lo que decís es que, más allá del incidente concreto, si lo, si, si se sintió mal o no, o si fue toda una teatralización, lo concreto es que todos los que respondían a, a ese expresidente, a, a Hu los los sacaron de, de, del Comité Central. Entonces, básicamente, eso sí existió. Esa decisión política. Sí, obvio, porque Bien. no está...
3: Li, Li Keqiang era el ministro del Consejo de Estado, no va a estar. El presidente principal del organismo consultivo del partido, que es Wang Yang, tampoco. El primer, vice, primer ministro, Han Sen, tampoco. Y el presidente del comité permanente del Congreso Popular, que era Li San Yu, tampoco va a estar ahí. Che, una cosa, Pablo... Entonces, decí, sí no, decime. No, que te iba a llevar a esto,
1: porque o sea, eh, alejándonos un poco del incidente, pero no, no de las razones que vos estás contando, hay otra cosa que estuvimos conversando. A mí me pareció muy interesante porque lo decía acá al aire, me pareció hasta, hasta más o menos contraintuitiva, que es lo siguiente. Eh, se habla mucho, de, bueno, acá se habla mucho, bueno, que, que el Congreso este lo, lo puso allí en un lugar de, de mucho poder y demás, pero se dice menos algo que vos me comentabas, que es. China está entrando en una fase donde un poco además está como metiendo hacia un poco más hacia adentro... ...un poco más cerrado de lo que era el periodo de los últimos años... ...de muchísimo crecimiento, pero también mucho crecimiento para afuera... ...mucho de empezar a mostrar a China al mundo de ser un jugador global... ...y vos me decías algo así como, mira, me parece que están yendo ahora en otra dirección.
3: Sí, yo lo que intuyo dentro de todos los discursos que estoy leyendo en estos días... A ver, yo no soy el especialista, sino que me metí mucho porque estoy adentro, entonces es como que te llega información todo el tiempo. Una de las cosas que está pasando es que eh, nosotros charlábamos de que China se preocupó mucho por el crecimiento, pero se olvidó un poco de las bases. Entonces hay una camada o hay una franja etaria que tiene que ver en las grandes urbes, sobre todo no en el campo, porque acá el campo es la clase trabajadora, es la parte en la cual no hay capataces, acá el pueblo es el que trabaja en el campo también, eh, está perdiendo un poco el, el, la identidad con el partido entonces uno de los discursos de este de este congreso fue fortalezcamos las bases fortalezcamos el socialismo moderno empecemos a pensar en que hay que poner la teoría del partido como clave para las bases para que podamos perdurar para que podamos seguir en el tiempo. Entonces ellos hacen como cuatro, tres salvedades ¿no? y le ponen terminologías. Hablan de las dos determinaciones, de las cuatro conciencias y las cuatro convicciones. Las dos determinaciones tienen que ver directamente con Xi Jinping y dice que la posición de Xi Jinping es el núcleo, es el núcleo del Comité Central y de todo el partido. Y además es la posición rectora que va a guiar el pensamiento esas uh -huh. son las dos determinaciones que da el Congreso lo da por, por escrito las cuatro conciencias que se hablan en este Congreso tienen que ver con la política, los intereses generales, el núcleo dirigente y la alineación que va a tener el partido para poder afianzar lo que llamaron las cuatro convicciones y qué, es la, qué son las cuatro convicciones son el camino que va a seguir China la teoría del partido el sistema y la cultura y ahí entra otro término que son las dos salva, salvaguardias le dicen ellos, que es la firmeza con la, la Esto es muy flayero porque pone a Xi Jinping en un punto que lo tenía Mao. O sea, lo pone sí. como pensador directo del partido. O sea, pone la firmeza en la posición del secretario general, como núcleo del comité central y como núcleo de la militancia. O sea, como y que, que la juegan todas las fichas a, de él, sí. la
1: No, decía que juegan todas las fichas a, a su liderazgo, eso está
3: clarísimo. Totalmente, y se ve en el nuevo se ve en el nuevo comité permanente que formó, formó un comité permanente de siete personas, no se sabía cuánto iba a ser, hoy fue increíble porque estábamos en el Salón del Pueblo eh, un poco de contexto el Salón del Pueblo es el lugar donde pasa toda la vida política de China desde que se creó la nación mm. eh, es un espacio en el cual eh, tiene salones enormes eh, mucho, pero mucha, mucha seguridad. Está enfrente a la plaza de Tiananmen, la plaza más grande del mundo. Mm. Eh, cuando entras, vas entrando y ahí está el, el, el Salón del Pueblo, que es donde se hace la, la, la Asamblea General. Pero después hoy se hizo una conferencia para periodistas, en la cual habíamos 100 periodistas, nada más de todo el mundo. Yo tuve a Xi Jinping a 10 metros, a 5 metros. Y nadie conoce quiénes van a ser los laderos de Xi Jinping hasta que el locutor dice bienvenidos, entra Xi Jinping. Y se abre la puerta y entran los siete del comité permanente, que son personas totalmente de confianza de Xi Jinping. Que eso también da la pauta de que de ahora en más el pensamiento del partido, las decisiones del partido, van a ir de la mano de lo que piense Xi Jinping y nadie más. Esas siete personas son las mm. que van a manejar China de ahora en más. Esto tiene que ver también con lo que decíamos hoy, ¿no? Es con fortificar el partido para adentro, empezar a pensar en cómo las clases eh, trabajadoras, las clases acomodadas, no empiecen a, a pensar como clases altas, que nos pasa mucho en Latinoamérica cuando el populismo toma el poder y hay clases acomodadas, empiezan, como decía Cabreche, creo que era que empiezan a, eh, empiezan a votar como ricos, sí. entonces eh, le, está, le está diciendo, mantengamos la tranquilidad, mantengamos la Cabeza consciente de que somos un país que luchó para estar acá y tenemos que perdurar como lo somos, no como es Occidente, porque nuestro sistema es el que está valiendo. Que es este socialismo de las cuatro conciencias. O sea, vos. Eh, ¿Por ¿por qué, una, 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 con... cosa,
1: una cosa, Pablo, porque es súper interesante, quiero subrayar eso, y ahora ya dejo a Juanma que te haga preguntas o el, o el que quiera acá. Pero vos dijiste, eh, si te entendí bien, algo así como. Todo el crecimiento de China, un montón de gente salió de la pobreza, un montón de consumo, grandes ciudades, hablaste del tema de las grandes ciudades y todo lo demás que vemos, que, que vemos por todos lados de lo que es China hoy, generó lógicamente una sociedad que lo, se, se empezó a separar de, eh, de, 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 de... que vea el partido como, como algo más lejano o que, no, o que el, eh, su, su, su situación actual tal vez no esté vinculada a la existencia, por ejemplo, de eso, de una conducción tan centralizada como es el Partido Comunista. Y el partido viendo ese problema diciendo, che, se nos pierde las manos esto.
3: Claro, totalmente.
1: Es, Entonces, es loco, porque es, decir, perdón, che, que... es, la misma, es el mismo problema que, te, que, hay, que hay acá, o, o en países, vos lo, lo, lo dijiste bien, lo resalto de vuelta, obviamente con sistemas electorales distintos, acá hay elecciones, diversidad de partidos, etcétera, Pero el problema es más o menos el mismo, sí. que es... Eh, ¿qué pasa cuando eh, hay un, un, eh, un desclasamiento, un cambio de situación social y, e, y esa nueva clase ¿qué piensa? ¿qué valores tiene? ¿qué deseos tiene? ¿qué política quiere?
3: Creo que ese es el miedo que tiene el partido hoy, claro. ¿no? Y es el, el, el problema más grande y por eso también este corte si analizamos el, el, lo que pasó con Tao, eh, es decir lo podemos ver desde dos puntos, ¿no? Bueno, un problema de salud, lo sacaron, todo listo, pero después el otro punto es, borramos lo viejo, lo que nos hizo mal, y empezamos a fortalecer, y empezamos a ver a esta China como la China que construimos a través de las lógicas que tuvo el partido, porque el partido no se olviden que piensa a futuro siempre todo lo que hace. Entonces, no se olviden de que todo lo que logramos, lo logramos con la lucha del, del Partido Comunista y con este sentido, uh -huh. no con un, un sentido occidental, ni con nada. El mundo se está cayendo a pedazos y nosotros seguimos caminando. Eso es lo que yo leo entre líneas, entre uh -huh. todos los discursos que da, porque ellos ponen mucha terminología y a veces sí, es difícil sí, sí, de entenderlo. Sí, 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 ¿no? o sea, te hablan de... Casi poético. Te hablan de una, sí, de, muy filosófico. Sí, también, porque ¿no? te... Sí. te te, te están hablando por ejemplo hay una hay, hay una terminología que es como la triple es el triple pensamiento que eso se basa, se basa por ejemplo la bandera del socialismo con marxismo-leninismo el, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping pero ahora mete la triple representatividad que es donde ingresa Xi Jinping como pensador dentro de la historia de China por eso es tan importante el congreso este y es histórico por eso cuando empezamos a leer lo que habían decretado el discurso de pronunciamiento, dijimos, loco, estamos en el cambio de China, estamos viviendo un quiebre, y algo que yo le comentaba en Segurón el otro día es, no hubo, yo creo que debe haber tres argentinos o cuatro que estuvimos ahí adentro en la historia de... De, de los congresos de, del partido y, y creo que es el rock es el primer medio <risa> Total. Que, que, sí, es el primer medio por, por lo menos el primer medio autogestivo el primer medio sí. independiente que, sí. que entra sí. a sí. ver lo que está pasando No, Espectacular. y Pablo, que hayas visto esto, eh. de lo
0: que decíamos que, lo, que hayas podido ver en vivo y en directo el momento de ayer con Juyentau cuando todo el mundo hablaba de eso es, me parece increíble Pablo sí, pasa como que
3: no te das cuenta, viste, en el momento, porque yo claro. lo tengo grabado en el celular y me di cuenta después. Mira. Claro. Pablo,
2: te
0: saluda. Porque
3: veía una silla vacía.
2: Te saluda Juan Manuel. Te hago una pregunta. Primero, Juan. primero si tuvo un tuit de Santiago Bustelo que me parece importantísimo para entender la historia de China, porque ahora todo el mundo habla de purgas de China, nadie es analista de turno en China y dice Deng Xiaoping, ¿Nadie? el ídolo comunista de los liberales en occidente y analista de turno gobernó China durante más de 15 años. Durante este periodo se purgó a varios secretarios generales del Partido Comunista de China, Nombra 3, Wang Feng, Yu Hyobang y Xiao Dice un poco de historia, no hace mal, como para sí. dar contexto a lo que pasó ayer. Pero te hago una pregunta bien concreta, porque es lo siguiente. Un país tan hermético como China, con una conducción tan hermética como la de China, la del Partido Comunista, un país con conducción de, país, de partido centralizado, que haya hecho pasar a la prensa al momento en el cual hacen levantar a Hu Jintao es evidente que hubo una demostración de fuerza de Xi Jinping, me parece. Más allá de después del comunicado sobre la salud, que evidentemente también en su momento tuvo problemas de salud. ¿Hay un evidente intento de demostración de fuerza de, de, de Xi Jinping, o no?
3: Pero, eh, es el, análisis, el, el primer análisis que se hace es ese. Es como decir, che, está mostrando el quiebre. Está mostrando que hay una nueva gobernanza en China. Hay un nuevo estilo, y es el estilo Xi Jinping. ¿Por qué? Porque en el discurso en, en, en los papeles o en lo que tenemos es tuvimos 10 años de corrupción, no queremos más corrupción queremos cambiar esto y creo que la forma de cambiar es limpiando la cúpula es un ejemplo que daba, es como que se sienta uno de los jóvenes de, de, de Argentina y limpia a tres de nuestros dirigentes más principales en público eh, esa es la lectura que, que, que hace todo el mundo y sobre todo Occidente, pero para China esto no, no es parte o sea, no, no no pasó más que lo que entonces lo que yo siento es es un mensaje que quiso dar Xi Jinping al mundo, porque para China no, ahí hay una cuestión comunicacional en China que Ajá. tiene que ver con que a China y esto es algo que, que estudiando un poco la yo me A mí me interesa mucho el soft power Y sobre todo de China En cómo puede llegar a, a Latinoamérica o cómo se puede comunicar China en Latinoamérica Creo que la forma que estamos haciendo de, de Futuro Como por ejemplo no hablar desde los especialistas Sino de lo que vivimos nosotros como occidentales Es una mm. eh, Es una de las claves O sea, cualquier cosa que no repercuta En el bienestar o oh, en la tranquilidad del pueblo chino como comunicación no es un problema para China, por ejemplo. Internamente. Pasó con lo del sí. golpe a Xi Jinping en Twitter, ¿se acuerda? Bueno, eso te iba a decir.
1: Acá, que, no, claro, acá, no, existió, eso acá fue, no existió. Claro, eso fue una, una forma, también, eh, eso también me pareció interesante algunos que decían, che, ahora ese... El líder de Purgas, y hace dos semanas lo estaban boleteando, <risa> con, porque pasaron una que también parecía, entre comillas, real, porque había periodistas que estaban ahí, que mostraban imágenes de eh, camiones militares sí. en una ruta, obviamente, totalmente descontextualizado, no tenés idea de qué pasó, pero básicamente pasó de ser... Sí, yo sí al...
3: sé qué pasó. Ah, vos sí sabes? Lo que pasó fue que una, se una semana antes avisaron que había una, una prueba militar en diferentes lugares y iba a haber ah, movimientos. Okay. Y esas imágenes fueron tomadas para poder encauzar en Occidente otro tipo de comunicación. Claro, bueno, Porque bueno, obvio. Yo también, en ese momento, eh, entonces, sí. las lecturas que podemos hacer del occidente de China son muy, pero muy, pero muy, pero muy por arriba. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no conocemos la cultura. Pasa como Porque con Corea, Corea del Norte.
2: norte de que... Con Corea del Norte se dice, va a perder el poder eh, Kim Jong-un y a las dos semanas tenés a Kim Jong-un haciendo una demostración de fuerza cada vez más evidente de que tiene todo el poder él.
0: Uh -huh.
3: Pero totalmente, porque sobre todo China está todo, ahora está tratando o tomando la bandera de, de esta doble circulación, ¿no? en la cual eh, ellos dicen, che, mirá, nosotros para adentro podemos vivir tranquilamente sin Occidente si generamos que la circulación de nuestra economía pueda llegar a solventar todo un eje que nosotros necesitamos, que es de comida, de, ta de aparatos de Ajá. tecnología, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Y salimos al, al salimos al mundo a través de la franja y la ruta, eh, sí. y decimos, bueno, necesitamos esto y lo buscamos en Argentina, necesitamos sí. esto y lo buscamos en Brasil, sí. y podemos vivir tranquilamente, ¿por qué? porque tenemos una sociedad acomodada y si yo te siento a vos y te digo, che, mirá vos vas a tener para comer, vas a tener tu casa sí. vas a vivir tranquilo te estoy dando una vida totalmente eh, claro. fructífera una vida totalmente armónica en la cual voy, a la, voy a, al costado del mundo, para, para los chinos, para la gran mayoría de los chinos Occidente no es una noticia, no mm. es enocentrista no como nosotros. Claro. Claro. China mira para adentro. Pablo. China está bien, no le interesa afuera. Claro. Sí.
0: Pablo, un detalle también ayer en el momento en el que se llevan a Hu tuvo que ver con la carpeta, ¿no? Que él intenta llevarse una carpeta y si Jinping se lo, digamos, pone su mano arriba. Sí, de che, esa carpeta, es mío Claro, y no deja que se lleve esa carpeta. ¿Sabés algo más de eso? No se le dio mucha importancia.
3: Yo me meto en el chulismo, en el, en el rumoreo, me pongo, sí. tengo un Taibi de real si querés, pero si querés, es, es, lo que se decía era que le habían dado, eh, como no estaban dentro de esos 205 miembros del comité, no estaban los cuatro que eran la, sí. la, la, la mano derecha o los que podían llegar a hacerle fuerza a ah. Hu Xintao, que dicen que Hu Xintao sospechó que tenía otra lista y que quería ver la lista de que estaba al lado y el de al lado no la dejó ver ah. y es ahí donde Xi Jinping da la orden de decir que lo saque. Pero eso es una especulación, lo estoy diciendo claro, desde lo que claro. se escuchaba. Imagínate que est estoy en una sala de prensa con 250 periodistas sí. después de haber visto eso que parecía ser una esa sesión tiene que ser tranquila, o sea, tienen que leer un discurso. Esto no no tenía que pasar. Claro. La noticia era hoy, era conocer el comité permanente de las siete personas que iban a acompañar. Claro. Y lo de ayer se transformó en algo mundial sí. que nos tomó todo el día de especulaciones. tenés Además tenés a los DF que andan dando vueltas como locos. Tenés al, del, al de la cadena francesa que es anti y quiere sacar lo peor, claro. y que agarra a los periodistas. Y otra de las cosas es yo tuve durante todos estos días que estuve encerrado, tuve conferencias de prensa todos los días con representantes de los municipios o con de la, lo, los representantes, son dos mil y pico de representantes que son parte de, de, del partido, que los elige el mismo partido, viste que hablamos de cómo elige sí. China, que es como una secuencia de muchos que son dos millones y pico de, de, de miembros, representantes, después sí. terminan en dos mil y pico, que dentro de esos miembros hay hasta un astronauta mm. eh, y una atleta olímpica, y después empieza a bajar y terminan 205 miembros del comité, los 25 del poliburó, y después tienen los siete que son los del comité permanente que van a tomar las decisiones de China. Entonces se nos vino todo como abajo, empezando a leer los discursos, ver por qué, qué pasó, y nadie puede definirlo. Entonces los especialistas que hablan de China o los que analizan China, si vos no sabés China, esto me va a ser polémico, ¿no? Pero si vos no sabés China, si no vivís en China, o si no tenés una relación directa con lo que es el poder político, es muy difícil analizar China desde afuera, porque la terminas sí. analizando por la pluma de otro. Totalmente, es algo, es muy es algo, distinto al sistema sí, que nosotros estamos.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, esa, esa distancia es, es, es notoria, y, y bueno, pero por eso también está bueno y es tan importante que estés ahí, porque no es que la salvas exactamente, pero, pero al menos vos puedes contar. Eh, digo por, para empezar a acercarnos a un país que va a ser que ya es gravitante y va a serlo todavía más eh, bueno por lo menos empezar a tener algún elemento no esto por lo menos saber de qué cuidarse por dónde pasan los intereses de los chinos me parece que es eso no lo que nos falta es es terminar de de entender qué quieren también los chinos que ya está una cosa y además y, y en qué medida porque yo me me, me voy con esto Pablo y, y te agradecemos el, el, el tiempo y la, la la salida que nos hiciste de eh, en, dentro de todo este marco de estabilidad y superpoder que estamos escribiendo un, el partido queriendo encarar un problema que es cómo vincularse con las nuevas generaciones, con, con generaciones que se acostumbraron a consumir, a vivir mejor que sus, sus eh, eh, predecesores, de sus padres, sus abuelos, y que sigan siendo, entre comillas, leales al partido, al país, y quieran seguir viviendo en ese mundo que no es un mundo occidental para mí eso es impresionante porque todas las pautas de consumo Generadas son occidentales. ¿No? Entonces... Eh, tengo una
3: frase para despedirme Fede chiquete. Sí, dale, dale, dale. <risa> ¿Qué que, que tiene, que que tiene que ver con esto, no? Que, que, que lo recaiga. Vos, eh, algo algo contextual. Imagínate que el abuelo de un chico que hoy tiene millones porque hizo una app que se llenó de plata, congelaba repollos durante el invierno para poder comer, claro. y no tenía un mango, no tenía nada, y esto hace 20 años atrás, 30 años atrás. Y en una de las partes del discurso dice conservar siempre las aspiraciones originales y tener bien presente la misión, mm. preservar el estilo de modestia, prudencia y de vida austera, y lucha esforzada, mostrando audaces y diestros en la lucha, como afianzar las convicciones en la historia, pensar lo que hicimos y aumentar la iniciativa histórica en todos los aspectos de la vida. Punto. O sea, están con miedo de que la gente de clase acomodada claro. se olvide de toda la lucha. Y creo que hoy, con este congreso, se pone en manifiesto que de Bien. ahora en más China para adentro va a ser mucho más fuerte en lo que es el pensamiento socialista moderno, que es la nueva palabra de Xi, porque estamos ante un mm. nuevo pensador del socialismo moderno
0: mm.
3: y que lo que pasó es solo un recuerdo que tiene que seguir todos los días acordándose a través de estos triples pensamientos que piensan del socialismo, y del marxismo y de Mao Zedong y toda la puta. Pa <risa> Pablo Copari,
1: periodista eh, de Futuro en China, en Beijing, eh, de encierro en encierro, en algún punto, porque ya estuviste en, en el, cuando llegaste al país en esa cuarentena bastante larga, hmm. ahora la cuarentena vinculada Tengo al un partido, eh, así que ahora sí. se te viene un tiempo un poco más de recorrer.
0: Gracias, de Pablo, y que aproveches a tomar. Ponte todas las birras que quieras, ahora que podés. Tengo cuatro cuarentenas en China.
3: Ah, bien, bien, bien. En bueno. cuatro meses, porque tuve en algunas provincias que tenían algunos problemas de, de casos, y ahora me voy a Shanghai para la CIE, que es la, la feria Internacional de Exportación e Importaciones, eh, y puede ser que tenga un poco más de cuarentena. Cuatro, no, no te quejas, es que peor que... estás infintado, ¿eh? Bueno, sirve para ¿Eh?
0: reflexionar, para pensar, ¿no?
3: Bueno, Pablo... Eh... Sabes todo lo que pensé ya. Claro. <risa> Pablo,
1: te agradecemos muchísimo. Bueno, eh, invitamos a, a, a todos los oyentes a que vean los contenidos que hace Pablo para el canal de YouTube de Futurock, donde ahí muestra eh, las peripecias de su, de su viaje por China y la cobertura periodística y la cuestión cultural y social que va mostrando, que, es, que estaba bárbaro, así que métanse ahí. Y te mando un abrazo, te mandamos un abrazo. Sí. Hasta la próxima.
3: Otro, y en las redes también, el Copa ahí hay un montón de cosas que, que meto de futuro. Eh, ¿arroba, ¿Cómo es? Eh, ¿Tus redes? Co el Copa. El Copa. Copa. Ahí okay. hay, hay, hay cositas como más chiquitas que, que están buenas. Totalmente. Te mando un abrazo, gracias por la conexión y, y bueno, hay que seguir pensando en Asia. Dale, abrazo. <risa>